0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Muy buenas a todos, una nueva edición de Todo ciclismo, todavía algunos como yo no hemos eh, cogido la bicicleta desde hace ya varios meses, seguimos a base de rodillo, Pepe Villena, muy buenas, creo que también estás parecido, ¿no?
2: Muy Buenas tardes a todos, exactamente como tú, desde el 14 de marzo la que me bajé eh, de la bicicleta no he vuelto a subirla, la Vic añoro
1: Vicente Azuera, creo que él por su parte sí la ha estrenado y no sé si sigues con el rodillo o ya solo bici al aire libre No, de
3: momento no, de momento de momento rodillo lo tengo aquí para una mala, desde luego estoy, estoy saliendo aquí
1: eh, Os veo con muchas ganas, también tenemos a Ignacio Capilla que creo que él eh, estaba abusando de asiento en casa, ¿no Ignacio?
4: Sí, la verdad que sí. Yo solo he salido un día y se me fueron las ganas de volver. <ríe> Así que, de momento, estoy esperando a que ya la cosa esté más tranquila, ya podamos salir con normalidad. Y en ese momento, pues, lo cogeré con ganas. Pero cuando salí se me fueron las ganas, la verdad. Mucha gente, mucho runner también, por la parte que fui. Y no, no fue una experiencia agradable, la verdad. Yo fui hacia la zona de Borboto y más arrochos porque me pilla más cerca, que también son forman parte del municipio de Valencia, pero lleno, lleno, lleno de runners. Uh
1: -huh. Y Miguel Ángel Granero, que supongo que está aquí también con nosotros, ¿y haces un poco Max Mix de rodillo y salir? ¿O estás dedicándote a una sola cosa? Bueno,
0: yo desde que afortunadamente podemos salir, pero tenemos la desgracia de las limitaciones, eh, digamos que sí, me sumo a la bici, pero... Poder subirse a la bici y no subir puertos, para mí casi es una desgracia. Llevo dos meses sin subir un puerto y esto ya no hay quien me aguante, vamos.
1: Bueno, yo creo que, Miguel Ángel, seguro que <ríe> miedo me da el día que ya haya apertura total, que es capaz de generarse una etapa de mil kilómetros con tal de subir eh, 30 puertos en, en, en dos días. Es bueno, que me lo creo, me lo creo todo. <ríe> Bueno, eh, sí, sí, sí. lo primero que tenemos hoy de tema en, en nuestro listado es, eh, habíamos eh, dicho, de hablar eh, sobre ciclistas bajadores, los mejores bajadores de la historia, etapas eh, míticas, bajadas míticas que nos han llamado la atención. Yo, para empezar sobre esto un poco, deciros que el récord en bajada de, en bicicleta del mundo está en manos de un francés que se llama Eric Barone en 223 kilómetros por hora. Pero ojo, esto no es por carretera. Esto no sé si lo habéis visto alguna vez, de estas que bajan como aerodinámicos con un casco, con un traje preparado en una montaña normalmente nevada. Eh, y, y aquello es una cosa que dices, como se caiga, y no tiene que quedar nada. Pero lo que es en, en carretera en el Tour de Francia, el récord lo tiene Lars Boom, en 2015, que alcanzó 109,8 kilómetros por hora, nada menos a mí, yo lo máximo que habría ido a lo mejor es algún... No me acuerdo una vez en cerrada. creo que llegué a 82 y me temblaba tanto la horquilla que dije, buah, esto da mucho miedo y, y frené
2: eh, Paco, por favor, repite la velocidad máxima en una bajada en el Tour ¿de cuánto dices que, que fue?
1: 109,8 kilómetros por hora con 0,8 de Lars Boom, nada más y nada menos
2: ¿Solo? solo
3: <risa> Yo lo que pasa es que vamos a ver, yo distingo todo el mundo distinguimos, pero vamos el mérito no lo veo en la velocidad punta sino en la extraordinaria capacidad que han tenido algunos ciclistas tienen algunos ciclistas de aprovechar técnicamente las bajadas con las curvas para separarse del pelotón es decir, la capacidad de anticipar una curva de frenar más tarde y, y lo menos posible de, de empezar cosa, bueno, yo esto que me lo he estudiado bastante porque es una cosa que me apasiona la capacidad de, de, de cómo entrar en las curvas cuando uno baja, con qué relación entrar, para cuando salgas de la curva poder empezar a los pedales antes de frenarlo. porque, quiero decir, muchas veces cuando va bajando, esto normalmente llevaba en el 53-11 eh, no en cuanto pasas de una velocidad digamos de 70 por hora más de... Más de ya, no, la cadencia no te da para más. O sea, llevan, lo llevan todo metido y entonces dejan de dar pedales. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Llegaron las curvas de 30 a 40 y entonces, los casos del posibilidad de llegar después, el tío hacía es que reducía, hacía como con el coche. Reducía y metía a lo mejor el 14. Detrás, en vez de llevar el 11, metía el 14. De manera que aún no había acabado de trazar la curva, ya se ponía el pie de pie para empezar a, a apretar, ¿entiendes? Y entonces ir cambiando, como si fuera saliendo casi de parado y coger otra vez velocidad. Claro, la técnica tiene que estar un poco depurada, ¿no? O sea, una cosa sensacional, ¿no? He visto cosas y las he estudiado bastante, pero es que me fascina. La pena es que en televisión estos episodios se ven poco, porque normalmente en las retransmisiones de televisión, cuando venían las bajadas y tal y cual, entre que se ponían las cámaras para... Esperar que pasaran por, por, por el alto, por, por el puerto, los no, que estaban llegando, y, y a lo mejor pues, no era tan importante. Pero que pocas veces ha tenido una moto a un ciclista un bajando cuando era muy buen bajador. O sea, hay algunos ejemplos, ¿no? pero a veces nos falta, sin no más lejos, la bajada para de Ugrain cuando bajó en el año 91, que atacó bajando el Galivier, y cuando el o sea, cuando dije, ya le llevaba al otro, le llevaba casi un minuto. O sea, que lo que es el despegue y esas cosas casi no se vio. Pongo un ejemplo, ¿no? Que realmente, eso digo que eso es lo, lo bonito lo es, es la facilidad en esta vía. Ojo, y esa gente son los que menos se caen. Es decir, realmente se caen más, los que bajan mal.
4: Eh, Vicente, supongo que se refería al hablar del tema de, 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 de ciclistas que buscan el, el desarrollo adecuado para salir bien de la curva y poder pedalear de un ciclista en concreto que, que es el maestro indiscutible de, de las bajadas que es Paolo Saboldelli, falco. el, falco. Sí, el falco. falco. el Falco, el
0: acelerador,
4: Il Falco. Vaya, vaya. De, ese, de ese yo tenía pensado hablar, pero antes que nada a mí me gustaría hacer dos, dos aportaciones. Yo creo que cuando se habla de, de grandes descendedores en general... ...prácticamente casi todos los ciclistas del pelotón... ...casi todos los ciclistas profesionales... ...son buenos descendedores... ...es decir, a cualquier aficionado... ...pues vamos, nos sacarían minutadas en un descenso... ...y aparte de eso, una cosa que tampoco nunca se suele ver... ...en la televisión, es que los grandes descendedores... ...habitualmente están en la parte trasera del pelotón... ...porque suelen ser los que están en la grupeta... ...los sprinters, y los lanzadores de los sprinters... ...y los gregarios de los sprinters... ...que como van siempre con el tiempo justo, buscando llegar dentro del control, de hecho su suelen ser los mejores, los mejores bajadores. Si mal no recuerdo, se hizo una, una encuesta, no sé si fue por el 2008 o el 2009, entre los propios ciclistas del pelotón para que señalasen el que ellos pensaban que era el mejor descendedor. Y de hecho el que salió fue Thor Cuso, que es un, era, un, era un sprinter noruego, campeón del mundo. ...precisamente uno de los integrantes de, ese, de esa grupeta siempre trasera... ...que buscaba evitar el fuera de control.
0: Hombre, evidentemente para las bajadas... ...igual que para la subida el peso es un hándicap... ...para las bajadas el peso es algo que te ayuda a coger más inercia... ...y más velocidad... ...aunque si vienen en las curvas muy cerradas... ...pues ese peso a la hora de frenar... ...pues te, te, hace, te, tiene, te hace anticipar esa frenada. También es verdad que con los adelantos en las bicicletas... ...y en los sistemas de frenado se transmite más seguridad y te puedes lanzar con más tranquilidad en, en bajadas más, más peligrosas y más complicadas, como también ha mejorado mucho lo que es el asfalto. ¿vale? Eh, hombre, a hablar de, de grandes bajadores, estáis hablando de, de sprinters, sprinters gente de fuerza, de potencia, de peso, y, y bueno, en una bajada evidentemente, uno que pesa 80 kilos con un escalador que pesa 55, pues ya, ya puede llevar el desarrollo el escalador que que es difícil que solo por inercia pueda seguirle la rueda.
1: Yéndonos un poco hacia atrás, ¿quién pensáis que son de los primeros bajadores que se recuerdan así de más o menos?
4: Yo tengo aquí, me he hecho una pequeña lista con algunos de estos bajadores. Y bueno, a ver, yo me había elegido dos como los principales, pero son dos más o menos recientes. Uno ya lo hemos nombrado, que es Paolo Saboldelli, el Falco, el Falco Bergamasco, el, el Falco de Bérgamo que ganó dos Giros de Italia, y el otro que me había apuntado un poco, diríamos en un segundo puesto, pero casi en el primero, sería Vincenzo Nibali, que en ese caso es un ciclista que no, no destaca precisamente por su, por su envergadura, pero sí que es un maestro a la hora de frenar en el momento justo, a la hora de afrontar cada curva eh, de la manera más, <ríe> más arriesgada posible, pero también más segura, porque como decía Vicente, los, los grandes bajadores también destacan por apenas caerse. Y de los que no hay imágenes porque muchas veces pues, eran de, de épocas en las que la, no había televisión en directo, pero que diríamos la, la memoria ha conservado como grandes bajadores. Había un ciclista italiano de los años 50-60, Gastón en Enchini, que ganó que ganó un Giro de Italia y un Tour de Francia, que era conocido por todos como un excelente bajador. Y también había un holandés... Eh, entre los años 60-70 corrió muy poco tiempo eh, Rinus Bakmanz que fue gregario durante unos años de, de Eddie Merckx que también era conocido como un, un auténtico acróbata del pelotón este ciclista era, tenía una imagen muy muy particular porque destacaba porque tenía un mechón canoso en, en el en el pelo este personaje Marinus Bakman sobre todo fue el que siendo gregario de Eddie Merckx en una etapa del Tour 71 fue el que montó una ofensiva en la etapa Orfieres Merlet Marsella, que fue la etapa justo posterior a Orfieres Merlet, que fue donde Ocaña dio el estacazo y, y dejó a Merckx a más de ocho minutos. El equipo Molteni, que era el equipo de D Merckx, preparó una ofensiva en bajada, bajando Orfieres Merlet hacia, hacia Marsella, y en la misma bajada, pues ya inmediatamente en la salida, ya se destacó el grupo con los Molteni y algún otro ciclista más, y entre ellos iba Marinus Bangmans, que era el que iba liderando el grupo. Eddy Merckx también, sería sacón, todas las facetas, sprint, escalada, contrarreloj, y también como descendedor, fue otro grandísimo eh, ejemplo. También podíamos hablar incluso de Miguel Indurain, ¿no? Hemos nombrado antes la etapa de 1991. En 1993, que seguramente esta la recordaréis, en una etapa en la que eh, Tony Rominger atacó en el Tourmalet y logró sacarle en la cima a unos jáscula, jáscula, jáscula pero junto con Rominger, ¿no? Llegaron y, y sacaron unos 50 segundos a Indurain, Indurain se, lo, se, se los comió antes de, antes de llegar a la base del puerto, es decir, en la bajada se los, se los recuperó toda esa, toda esa pérdida. Y bueno, yendo a esos dos ejemplos más característicos, Saboldelli, Saboldelli fue un descendedor impresionante. Ganó un giro, el del 2002, prácticamente sin equipo, pero gracias a, a sus habilidades en el descenso. Pero fue unos años antes, en 1999, cuando le pusieron precisamente ese apodo de Il Falco, el halcón. Fue en, la, en el descenso del, del, del paso de Fauniera. Los datos son, eh, vamos, una locura. Pasó por la cima, en un grupito que se había marchado Pantani con otros ciclistas, a dos minutos. Redujo esos dos minutos, es decir, logró cazar de nuevo a Pantani en la, en la bajada del Fauniera, y luego en el puerto siguiente le sacó un minuto más. Es decir, <ríe> fue una, una barbaridad, Saboldelli. Y luego Nibali, Nibali, no sé si recordaréis, hace unos años en el Giro de Italia, bajando el Estelvio, cómo cazó a, a landa y en ese descenso hay una imagen que a mí se me quedó grabada, cómo Nibali saltaba unos regatos de agua que caían del deshielo los saltaba precisamente para no mojar el neumático y no tener problemas al frenar de hecho cuando hablamos de frenar eh, a Miguel Indurain le entrevistaron, bueno, en una en, un, en una etapa que comentó hace poco, bueno, hace unos años en Teledeporte se me quedó grabada una cosa le preguntaron si prefería frenos de disco o frenos convencionales, y él dijo que para frenar, eh, o sea para, para bajar bien, no hace falta frenar y quien, en quien frena mucho no gana Así que a él le daba igual qué tipo de frenos utilizar.
1: Pero Ignacio, una sí, pregunta. Yo. En, en la, la ofensiva esa que has dicho en el, en el Tour de Dimes del 71 y tal, ¿fue cuando se cayó Ocaña ese día?
4: Ese día no. Eh, la caída de Ocaña ya fue en los Pirineos, fue creo que dos o tres días después. Fue bajando el Col de Mante en los Pirineos. En Ese, ese día cayó una tormenta brutal en, en, en los Pirineos, en esa, en, en, subiendo el Col de Mante y en el descenso. Merckx, que siempre era un ciclista que le gustaba afrontar los, los descensos con mucha agresividad pues se lanzó a tumba abierta cayó también Merckx, pero el problema fue que Ocaña que intentó seguir el ritmo de, de Merckx también cayó en una curva con la desgracia de que se golpeó contra una roca y que además luego los ciclistas que venían detrás de él como Zotemelk y, y Agostinho impactaron con, con Ocaña cuando ya estaba en el suelo y fue eso lo que le, le obligó a retirarse pero bueno, como hablábamos de Eddie Merckx, Eddie Merckx destacó como descendedor, sobre todo en el pollo de, de San Remo, ¿no? ganó siete veces la Milán San Remo, casi todas ellas escapándose en la subida del pollo, que como sabéis es una subida tendida, pero claro, después de 200, más de 250 kilómetros, más de 280 kilómetros, mejor dicho, pues pesa, ¿no? Y sobre todo en las curvas del pollo, pues se, se fue todos esos años, es decir, siete años, donde también se escapó y, por cierto, hace unos dos o tres años, en el 2008, 2018, si mal no recuerdo, para obtener el triunfo. Es decir, no solamente los grandes descendedores se muestran en las etapas de, de tour o giro, incluso vueltas, sino también en algunas clásicas, como por ejemplo la Milán san Remo, descender bien también tiene su, su importancia y su miga. Y si tenemos que nombrar algún español, pues quizá, aparte de Miguel Indurain, también Samuel Sánchez quizá fue uno de los descendedores hace un poco más... Que han, que han perdurado en la memoria. También Sagan, ¿no? Sagan también ha sido un gran descendedor. Si recordáis, hubo una etapa del Tour eh, bajando el Col el de Mans, que está cerca de Gap, donde se cayó Joseba Beloki. Ahí hizo una bajada suicida, sin frenar, ¿eh? tomando las curvas de una manera casi estrambótica, acrobática. No le sirvió para ganar la etapa, porque la ganó si mal no recuerdo, Rubén Plaza, pero pero sí que, fue, sí que también nos dejó una, un, 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 un momento para el recuerdo. Hombre, a, hablando de,
0: de Peter Sagan, yo recuerdo en un tour, el tour este que se pasó dos veces por Alpe D'Huez eh, que atacó Contador y estaba Sagan y hizo la bajada de la Saren, que es, su, que es el puerto de cuando llegas al d'Web que continúas, coronas la Saren y bajas, y bueno, eh, Contador no podía seguir a Sagan. O sea... Y hay a, alguno de los mundiales, no recuerdo cuál, no sé si fue el primero, sí. que él atacó subiendo, pero donde realmente yo creo que se lleva el mundial es en una bajada, en una curva que él toma a tope y los demás no la trazan bien y tienen que frenar un poquito los persidores Y ahí es donde acaba de conseguir la ventaja suficiente, justo en esa curva en de descenso, para que, que no le pillara. Mm.
3: Sí. Pues Miguel Ángel, justamente en la bajada esa, al Col de la Sainz, que no sé si lo habéis subido, yo sé que lo he subido, día que hice un bucle allí, que es un 2000 por cierto, pues la bajada es de las más peligrosas que he visto yo en bicicleta. Las más peligrosas. Sí, Unas wow. tumbas muy estrechas, es verdad que tráfico había muy poquito, muy poquito. Casi no me encontré a nadie. Pero increíble. ¿eh? Y la subida debe ser muy bonita también. Yo es que subí eh, al Peduez y bajé por allí para hacer el bucle y volver después al pueblo, ¿no? El segundo día miedo de la... De la, esta, de la marcha de Castilla allí, ¿no? Bueno, yo quería deciros una cosa. Hay, un, hay uno, es que me chocó mucho porque porque había hablado nunca de él. Hay un corredor que es David Arroyo y David Arroyo sí, en el sí. 2010, un, en una etapa que llovía, con el suelo mojado lloviendo, coronó ¿no? el Mortiolo con dos minutos perdidos con respecto a Abaso y Aníbal. Ojo, ¿eh? Abaso y Aníbal, con dos minutos. Pues en la bajada del martillolo le recuperó un minuto y medio a Vaso y o sea, no lo digo a coger, no, pero le recuperó un minuto y medio en la bajada del sí. bajo la lluvia. Fijaros cómo va a caer la vida, rollo. Es una cosa que... Sí,
0: sí, pero a ver, yo aquí en algunas circunstancias hay que tener presente que cada uno no es lo mismo un corredor que se está jugando en la general y está luchando por ahí que alguien que ya lo tiene todo perdido y le da igual caerse que no caerse. Entonces eh, lo de los tiempos Sí, es verdad que recortar dos minutos de una bajada tiene mucho mérito, pero no es lo mismo que vayas con un pelín de precaución que no que te lances a tumba abierta porque te da igual lo que pueda pasar. Hay otra que os acordáis todos. Os acordáis en el Tour de
3: Francia, en la etapa 8 de Bañeres de Luchón, en el año 2016, ahí pasó una cosa muy curiosa, que por cierto no sé a quién se la oí una vez, no sé si fue a, a Pedro Delgado comentando en televisión, no sé, a un ciclista profesional que decía que cuando había que atacar, muchas veces era cuando se había terminado de subir. Es decir, sí. ves atacar en la subida, subir más o menos todos en pelotón, el tío vigilaba que iban todos y justo en la bajada atacar. Pues eso es lo que hizo eh, Fromm en, en la etapa este la el 16. Entonces, pues, eh, además, se nos quedó a todos, muy seguro que lo habéis visto todos, se nos quedó a todos solamente porque fue la primera vez que yo vi y que me fijé, aunque después he investigado y, y ha habido otros precedentes, como el tío, aparte de bajar muy fuerte, más que sí, bajaba bien en las curvas, ¿no? Pero el tío iba sentado con lo grande piastrón, porque es un tío largo, iba sentado en la barra horizontal de la bicicleta y ¿Os acordáis de
4: aquello? Sí, sí, el bicho bola, el bicho bola famoso. <risa>
3: E intenta exponerse en la máxima aerodinámica y bueno, dejarse llevar porque va a unas velocidades, pues el tío iba sentado en la barra, acurrujado todo lo que podía y dando, venga a dar pedales pero no 100 metros, no, venga y dale yo digo, este hombre, no sé cómo no se cae, como no se parte en dos una cosa increíble, y efectivamente eh, bueno, sacó, iba por la bonificación en realidad, porque lo que sacó la una llegada y le sacó 25 segundos, 20 segundos a, a los dos. No lo pudieron contrario, lo no pudieron podía... hacer.
4: El turno del 16. Sobre, sobre el tema de David Arroyo, yo esa etapa, precisamente que acababa en África, tuve la, la oportunidad de verla en directo. Bueno, en directo. La vi, de hecho, en una heladería. En una heladería, bueno, estaba en la meta, ¿no? Allí con un montón de gente. Pero, claro, la, la, el descenso no lo, no lo vi. Lo tuve que ver en la televisión y el blog que tengo precisamente se llama Gelatería África en honor a, a ese día y esa heladería donde me tomé un helado que lo recordaré siempre, viendo ese descenso brutal, porque fue una cosa vamos, de quedarse eh, a cuadros, viendo ese descenso de David Arroyo, el problema de David Arroyo es que luego venía el puertecillo de África, que bueno no es, tan, no, es tan, no es muy duro, pero claro después del Mortirolo es, ahí, ahí fue donde, donde perdió la malla, la malla rosa y sobre el tema de Froome el auténtico creador de esa posición es un esloveno que la inventó siendo campe eh, en, el, en el mundial eh, junior del 2013, que fue Matej Mohoric. Matej Mohoric, que luego bueno ha sido fue un campeón en las categorías inferiores junior. No, junior después su 23 parecía que iba a ser una figura que se va a comer el mundo y luego bueno ahora creo que corre en el el, el Emirates me suena, pero que tampoco no ha llegado a cuajar, ganó una etapa en Cuenca en la Vuelta a España, pero no ha llegado a obtener los grandes triunfos que parecía que iba a conseguir, y yo lo recuerdo de, de ver esa imagen de un tío sentado en la barra superior del cuadro y pedaleando, que se me quedó grabado en la, en la mente, y eso fue el 2013, y luego se ha ido extendiendo, Kwiatkowski también la llevó a cabo, no y finalmente Froome, que fue, fue nadie pensaba, Froome siempre se le había tomado como un descendedor un corredor aparentemente patoso, torpe, sobre todo por la postura en, en la bicicleta, pero de hecho ahí ganó o sacó una ventaja ya que le permitió ya ponerse delante en ese Tour eh, en el descenso del Pérez Sur, que si recordaréis, en ese momento en el que lanzó el ataque, precisamente estaba Nairo Quintana detrás y se abrió esperando que saliese otro y esos metros que tomó Froome fueron ya determinantes para que se llevase la etapa. Y a propósito de lo que comentabais, yo tenía apuntado aquí cosas sobre posturas o posiciones particulares sobre la bici. Ya hemos comentado un, una, que sería esa que se ha conocido popularmente como el biche bola, pero hubo una anterior, que fue en 1983, bajando los... los no, no recuerdo ahora qué, qué porto era. Perico, perico, perico Delgado, que recibió el mote de Lefou de Spirinés, que era una posición bastante inestable, viéndola daba un poco de miedo porque era colocar digamos el pecho prácticamente sobre el manillar es decir, poner el centro de gravedad casi sobre la rueda delantera y lanzarse a, a lo loco. Y luego otra, que esta, yo el primero, y el, no sé si fue el inventor, pero el que se lo vi hacer fue a Marco Pantani, era completamente distinta, era colocar justamente, diríamos, el, el pecho sobre el sillín, ¿no? como, si, como dando el golpe de reñón final en un sprint y prácticamente el trasero dando con la, con la, rueda, con la rueda trasera con todos los brazos, digamos, alargados lo máximo posible. Y esa posición, según unos estudios que habían hecho, decían que era la, la más aerodinámica la que permitía conseguir más velocidad, más incluso que la del bicho bola esta más actual. Sí, El pero pero bicho bola permite ah, dar pedales, es la diferencia, claro. Bueno, la,
0: la posición del bicho bola, eh, por así llamar de una manera... Sí. Con las bicis antiguas no se podría hacer, porque para poderla hacer, eh, las bicis de hoy tienen el cuadro un poquito más pequeño, y en la zona de la tija y el sillín, pues tienes más espacio para poder, digamos, meter el culo y reclinarte y a poder apoyar. Con las bicis antiguas o de, de hace 10 años, por ejemplo, esa no podría ser. Y en la de Perico, pues yo recuerdo que haberla escuchado en la tele que él tenía tantas ganas de, de ir más rápido que él intuitivamente se puso, se echó hacia adelante del manillar a ver si aún podía ir más rápido con las ganas que tenía de llegar y de cazar al de delante.
1: ¿Os suenan algunas bajadas que han sido especialmente decisivas para resultados finales?
4: Yo creo que la el, en el giro del 2002, el giro del 2002, Paolo Saboldelli, que lo hemos comentado que es para mí y para muchos es el, el gran descendedor que ha habido, Consiguió ganar ese giro prácticamente con un equipo, vamos, casi, ahora ahora no sería ni, ni siquiera de segunda división, sino de tercera, porque, si mal no recuerdo, llegaron simplemente a Milán dos corredores con él, y lo ganó en un descenso donde no cogió la malla rosa todavía, pero fue en el descenso en el del, del paso Campolongo, en ese descenso se lanzó a tumba abierta, logró una ventaja pues de unos de unos 50 segundos sobre Evans y al día siguiente fue cuando ya se puso de líder. Pero sí que es verdad que en ese descenso puso una diferencia importante porque nadie lo daba como favorito, fue un giro marcado por la igualdad, fue un giro también en el que los principales favoritos que eran Garceli, Simoni y Casagrande, pues por diferentes circunstancias, doping o incluso una agresión a un espectador, fueron expulsados de carrera y entonces fue un giro bastante particular que llegó a la última semana, que se disputa como puede ser habitual en el giro en la zona alpina, llegó con muchísima igualdad, con muchos ciclistas en muy poco tiempo. Entre ellos estaba Cadel Evans, que iba con la malla rosa en su primer año o su segundo año de profesional, pero era el momento en el que se destapaba como gran ciclista. También estaba Hitor González, Tyler Hamilton y pablo Savoldelli, pero nadie lo daba como favorito, ya todo el mundo lo daba como alguien acabado. Y fue en ese descenso del paso Campolongo donde logró un poco de distancia y al día siguiente consiguió la malla rosa sin equipo, sin nadie, es decir... Yo creo que en ese momento sí que ha sido una, un descenso bastante decisivo. Y luego, bueno, el que comentábamos de David Arroyo también no llegó a ser decisivo porque ahí al final perdió la malla rosa, pero sí que fue un momento también bastante, bastante particular. Y así como descenso históricos, yo tenía que apuntado otro también, que fue uno que realizó Eddie Merckx en el Tour de 1969, este tour, para ponernos en contexto, fue un tour en el que Eddy Merckx ganó con más de 15 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado. Era un tour que llegaba ya con todo, absolutamente todo ya, decidido en favor del campeón belga. Y se llegaba a una etapa, por lo tanto, en que no había ningún tipo de, de cuestión en juego. Se subía al Tourmalet y Olobisk y luego quedaban 70 kilómetros de llano hasta Murens, que era donde se encontraba la, la meta. Pues la, la situación era la siguiente iba tirando un gregario de, de Merckx, Martin Van den Bosche, del equipo FAEMA. Ese gregario había fichado ya para el año siguiente por el equipo Molteni, es decir, abandonaba el equipo, con lo cual Merckx tenía hacia él una actitud un poco como reticente, como estaba susticaz, quería, quería demostrar que era el jefe del equipo. Y entonces Van den Bosche lo que hizo, un poco antes de coronar el Turmaleh, fue escaparse para, para pasar primero. Entonces Merckx salió a por su gregario para pasar el primero por la cima del Turmaleh, y como se vio ya en cabeza, dijo, bueno, pues voy a bajar con tranquilidad el turmalet Y en la bajada se dio cuenta que en el pie del puerto le sacaba 50, 50 segundos a los, al pelotón, digamos, de favoritos. Y ya decidió lanzarse en solitario a esta meta. Quedaba el loisc y 70 kilómetros de llano. Pues llegó con casi 15 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado Felice Gimondi en esa etapa, que para muchos es, pues... Una obra de arte, puesto que era totalmente inútil, es decir, no se estaba jugando el mayo amarillo porque ya lo tenía, la clasificación la tenía por completo amarrada, y fue un poco por, por darse el capricho de, de ganar un día más. <risa> Bueno, sí, claro, es que con razón le
3: llamaban el caníbal, me parece, ¿no?
4: Sí, no, no dejaba nada. ¿eh? Pero, pero, <risa> no,
3: estaba tan por encima de los demás, que es que hay cosas de estas que... Sí, yo he visto de las cosas es
4: En una entrevista hace poco decía que los regalos en ciclismo no se dan, solamente los regalos son para Navidad y para los cumpleaños. En ciclismo no se regala nada.
1: Uy, ¿Y Pedro Delgado no sí, llegó a caerse sí. en un descenso
4: también sí. y, a, y a raíz o sea, de eso la... sí. tenía
1: como más miedo a descender?
4: En el sí, plan, en el Sí, sí. Además lo... hay
0: imágenes de, de esa caída y imágenes. ¿sí? Él ¿Ay? la contó hace poco en la tele. Hmm. También, hmm. también recuerdo, quizá eh, no decidiera lo que es el, un tour, pero sí que le allanó bastante la consecución del mismo a, a Lance Armstrong en un, una caída hmm. con Joseba veloki que ahí fue donde se rompió la cadera, que pilló brea, derrapó, y donde Armstrong, eh, para evitar la caída, hizo un recto. Eh, no recuerdo el nombre del puerto, pero sí, sí que ahí eh, Beloki estaba eh, muy fuerte. Era un año que podía haber puesto muy serios apuros a Adam Sandstrom. Y bueno, esa caída que tenemos en mente, cómo le derrapa, cómo cae en seco y se golpea la cadera y los gritos de dolor de, de Beloki, pues bueno, eh, yo creo que tuvo una decisión importante. Influyó mucho lo que es en, en ese tour.
4: E -e -e ese puerto fue el que he nombrado antes de, de Sagan, del descenso de Sagan, el Coldemans que está cerca de Gap, que no es muy alto en la zona alpina, bueno, son el, al, alpes marítimos y es un descenso bastante, bastante complicado. Ahí se cayó Beloki y, y bueno, Armstrong tuvo eso, la llamada suerte de los campeones, porque se lanzó un recto un poco a ciegas, ¿no? porque tampoco sabía si se iba a encontrar alguna piedra, algún, algún, algún socavón, ¿no? y, y llegó indemne ¿no? a, a, a la curva siguiente, como si no hubiese pasado nada, como si fuese de paseo. Sería una pequeña excursión por el, por el campo. Sí,
1: sí. Y a nivel... Que, por cierto, sí,
4: sí, si me permitís, yo
1: estuve
3: en una de las huesos de la que hice, tras esto estaba como invitado de Loki. Entonces me hice una foto con él y tal, y tenía muchísimas ganas. Le pregunté por la caída esa que tuvo allí él. Porque si os acordáis, aquella fue una caída en dos fases. Fue una caída que le fue la bicicleta, entonces él hizo una especie de contramanillar, y entonces, cuando se acabó de caer y salió, me comentó que él, la percepción suya, porque claro, después de la caída, le había hecho polvo, fue que en el, al hacer el primera vía verga y tal, ¿no? aquello estaba muy caliente, y cuando hizo el punta volante ese, se le salió el tubular. Y al salir del tubular es cuando se dio el guantazo fuerte, ¿sabes? y con respecto a esto después yo me acordaba también otro otro que también estuvo en las grandes aguas del 2000 invitado hablando de esto en las bajadas bajaba fuerte Miguel Indurain no llevaba tubulares llevaba cubiertas. y decía que le pusieran cubiertas porque en las bajadas con su peso y el que bajaba fuerte el que cogía la llanta de aluminio le daba miedo que se despegara el tubular entonces, él prefería perder un poquito de rendimiento metiendo la cubierta y tener la seguridad de que en la bajada no, iba a, no, no iba a tener un accidente por culpa de eso. Claro, que dos detalles. Ya digo, es una cosa que me apasiona a mí mucho y siempre lo he estado estudiando mucho. Yo le voy a decir una cosa más que a En las curvas, con lo que estamos hablando del palco del Salvo Deli, de hombre, yo me he mucho cómo se vídeos en las curvas, sobre todo en las ciegas un poco, en las cerradas, los ciclistas tendrían mucho a meter la pierna interior, abrir la pierna al estilo motorista. ¿Estás ¿Si cuenta de esto? Bueno, pues el tal Pablo Sánchez como si fuese un eje en la bicicleta. Hasta en las curvas esas el tío metía las piernas al lado del cuadro, ¿me entiendes? Trazando perfectamente nada de abrir la pierna y eso. El tío nada, pero como si fuese todo uno. Con la, con, como si estuviera haciendo una contrarreloj, prácticamente. Fijaros la seguridad que tenía el tío. Claro, normalmente bueno, se saca la pierna un poco pensando que
2: bueno, y eh, habéis hablado de los mejores eh, bajando en ciclismo, pero y los peores, tenéis alguno en mente que sea de los peores que habéis visto bajando
4: puertos? Hubo una etapa en el Tour de California de que fue del año pasado o hace dos de un francés que ahora corre en el de que Quick Step, eh, Remy Cabana, que hizo un descenso horrible, pero luego comentó que es que llevaba algo descentrado el manillar o algo, o algo suelto porque es que se iba en cada curva, pero yo al que sí que he visto que los descensos no se le dan demasiado bien de ciclistas actuales, por ejemplo Richie Porte, que ha tenido varias, varias caídas de alguna bastante grave, hubo un creo que fue el Tour de 2017 bajando el, el, el Mont du Chat que se metió un tortazo impresionante y se llevó también por delante a, a Daniel Martín. Richie Portes de los que yo creo que, dentro de lo que cabe en la actualidad, es de los que dicen que no baja tan bien. También Dumolan comentaba, eso lo comentaba Dumoulin, Tom Dumoulin, que Sebastián Reichenbach, que es un, uno de los gregarios de, de Pinot del Grupama, también dicen que baja mal. Pero bueno, mmm, yo sería un poco los que más destacaría. De antiguos, entonces, no sé, así, gente que haya perdido. En memoria, en memoria
2: tengo a, a un nombre, un nombre de la época, de qué año serían, que cuando correrían ellos, en los años 80, 90, que corría en el equipo español en, en el 11, en la 11 de entonces. Zule. Y es
4: Alex Zule. <risa> ah, bueno, claro, sí, Alex Zule, es verdad, es verdad. Sí, sí.
2: Alex Zule, eh, es que recordáis, el problema que tenía, el problema físico que tenía era la vista, que veía, veía con cierta dificultad, llevaba siempre unas gafas con unos cristales muy generosos, y él comentaba más de una vez que en los descensos eh, se, se, les empañaba, les, se les empañaba los cristales. Y algunas de las caídas que tuvo uh, fue por eso, porque eh, no veía prácticamente la carretera.
0: Sí, bueno, eh, no sé si fue en el 92 o en el 93, él yendo de líder en la Vuelta a España, tuvo una caída en la, bajando la cobertoria, que estaba lloviendo. Creo que acababa la etapa en el Alto del Naranco. Y bueno, al final pues cedió el tiempo, no sé si fue un minuto, minuto y pico, se dio el tiempo para que Tommy Rominger ganara ese año. Pero que, que sí, la cobertoria... Además... La cobertoria eh, antes de la remodelación era un puerto con mucho más curveado y más peligroso. Ahora es un puerto que, aunque es bastante rectilíneo, con un porcentaje al 11 de media, pero es muy fácil y muy rápido de bajar. Pero
4: antes y con lluvia, eh, te Sobre esa bajada de la cobertoria, luego hizo unas declaraciones eh, Alex Zule, porque, bueno, como corría para la 11, las hacían en castellano, pero claro, él al ser suizo, pues no se expresaba muy bien en las que recuerdo, ha quedado para el recuerdo que decía que había acabado con culo en flores al, al haber caído, y a ver, bueno, realmente cayó como a una especie de zanja, ¿no?, que había junto a la carretera. Sí, ese fue uno de los más, de los, de los que se recuerdan un poco como descendedores un poco más patosos, pero precisamente yo creo que también era por ese detalle que comentábamos de las gafas empañadas. Tampoco era muy hábil, ¿eh? porque en otros casos también del giro también tuvo caídas. A ver,
0: yo quisiera eh, decir que bueno, eh, que el, el peor de los profesionales siempre es mejor que el mejor de, de los no profesionales. Y que si bien nos gusta imitar a los profesionales en lo, nuestras posibilidades subiendo puertos en algunas circunstancias, que cuidado en las bajadas, no intentemos imitarlos. Ellos bajan con carreteras cerradas al tráfico con mucha seguridad y nosotros bajar un puerto, por pues muy fácil que sea con el tráfico abierto, es muy peligroso, o sea, que tengamos mucha prudencia eh, en los descensos y no
2: pretendamos ser lo que no somos.
4: Por supuesto, eso es eso por ¿Qué? supuesto.
2: Abundando un poquito, eh, Miguel Ángel, en lo que estás diciendo, eh, una experiencia puntual. ¿Os acordáis de Jorge Ferrer? que Muchas veces está en el programa nuestro, que es, eh, está corriendo en profesionales y creo que colgó la bicicleta hace un año. Eh, bueno, pues él eh, tuvo un tiempo que estuvo saliendo con la, con la Peña Nuestra antes del de, de la, de la segundo ciclo suyo en profesionales. Eh, bajando un puerto, coronamos en cabeza, bajamos y bajamos eh, eh, un puerto, empezamos a bajar un puerto. Él, un compañero, un amiguete suyo que se lo llevó también a la Peña Nuestra y yo bajando. Y Empezamos a bajar el puerto, curvas muy cerradas, aquí en Valencia no recuerdo qué puerto era. Y cuando vi la trazada, las tres o cuatro primeras curvas El otro que empezaba, no tenía muchos años de experiencia en el, en el ciclismo Le dije, no te acerques a él, déjalo rodar, deja que se vaya Yo la verdad es que bajando siempre me he defendido bastante bien Ni mucho menos como un profesional, ni de lejos, obvio Pero eh, se lo dije Íbamos los tres bastante juntitos, bajando eh, Jorge Ferrer iba no al 100%, ni mucho menos, pero iba muy rápido bajando al puerto. Y, desgraciadamente, pues el, el compañero al que le dije déjalo que se vaya, se salió de la carretera, de la carretera y se pegó un buen bofetón. Eh, al final, claro, paramos de más y, y afortunadamente todo quedó... pues no tuvo mayor trascendencia física para él. Pero lo que es cierto es que bajar un puerto con una persona que ha sido profesional, no te digo ya en el momento que es profesional, cuando está fino, está mentalizado y demás, eso tiene que ser, para un aficionado como nosotros, eso tiene que ser de locura, eso tiene que ser de auténtica locura, y te digo una cosa, yo pasé mucho, mucho, mucho miedo bajando ese día, ese puerto y delante iba Jorge Ferrer impresionante otras veces he bajado también eh, con Angelino Soler lo que pasa es que Angelino, eh, hemos ya coincidido cuando Angelino pues, te, pues, tiene muchos años el hombre y obviamente bajaba ya con mucha precaución, pero déjalo ir también, ¿cómo baja, cómo baja Angelino? Obviamente, campeón de, de la vuelta ciclista de España del 61, pero eh, claro, es que esto son, eso son palabras mayores. El mundo aficionado, como bien dice el Miguel Ángel, tenemos que extremar, extremar la precaución a la hora de bajar. No nos jugamos nada pero sí que nos puede ir la vida eh, en, un, en una mala curva, en un mal... En fin, es decir, tenemos que saber cómo, de, cómo afrontar los puertos y sobre todo, sobre todo, conocernos nuestras limitaciones, que son muchas.
0: Bueno, yo quería
2: pues, hacer un pequeño inciso, No
0: voy a, poner de, voy a ponerme a mí mismo de ejemplo, de imprudencia y de lo que no hay que hacer. El pasado 21 de septiembre, justo el día de mi cumpleaños en la Contador, tuve una caída bajando el puerto de Sacrehueta, Hacia Castel de Castells, era ya una zona fácil, entré confiado en una curva, eh, y nada, me comí, entré, me tracé mal, la siguiente me la comí, perdí el conocimiento, clavícula hacer puñetas y aún sufro las consecuencias. Entonces, pues nada, simplemente pues eso, eh, las imprudencias se pagan, lo puedo testificar, lo puedo. Así que a, aconsejar a la gente que sea prudente, que más vale perder 10 segundos en una curva que no que no por ganar nada eh, acabar en el hospital.
1: Bueno, ya para terminar el tema el tema este de los descensos Vicente, me gustaría que me dijerais vosotros que habéis subido y bajado muchísimos puertos ya a modo muy 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 resumen solo un solo puerto, no me contéis rollos de es que no sé cuál elegir tal, un puerto que os parezca muy 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 bonito para bajarlo. ¿Quién empieza? ¿Muy qué? Muy bonito para el de descenderlo. Uno solo, ¿eh? ¿Alguien se atreve a decirlo? Yo, yo, yo...
3: Se habla hoy el umbrail, es decir, el, el estelvio por quizá el umbrail. Ese que antes estábamos hablando que había bajado uno, ese cuando lo bajé yo tenía un tramo incluso de tierra, porque últimamente lo han asfaltado. Pero ese tenía dos o tres kilómetros, que era una pista de tierra, porque los pitos no la digamos como nevaba todos los años y tal, pues no la asfaltaban, lo dejaban listo. Y es un puerto preciso en el cual tenía de pelo, tenía tramos rápidos, tramos con tierra y al final ya cuando ves el Tomahí ahí abajo vas en un bote, es una de este... parte, para subirlo
0: es muy bonito también,
1: son 2.500 metros Siguiente, ¿qué más puertos me tenéis de, de por ahí?
0: Bueno, eh, yo no quisiera eh, quiero irme a, muy cerca de aquí, eh, me ha venido a la cabeza bajar el puerto de Slivar hacia Chobar, porque creo que aunque es cortito y no es muy duro tiene unas enlazadas unas curvas muy variables mucha de diversa eh, ángulo, o sea, y también muy buen asfalto y bueno lo mejor de un puerto es bajarlo tranquilo, poder disfrutar del paisaje y no lanzarse como un loco.
1: Mm. Pepe,
2: Hombre, eh, a mí el que siempre me ha gustado bajar es el, el de Alcúlas cuando Coronas cuando pasas Alcúlas te coronas al puerto el Mont Mayor del Mont Mayor hacia a, a, altura ese puerto lo he bajado muchas veces para mí el problema, eh, algunas veces en, en, en marcha cicloturista, no sé cómo estaría, y recuerdo que cuando tú bajas en una marcha cicloturista, ese puerto, con tráfico abierto, eh, la carretera se te hace muy, 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 muy muy estrecha, muy estrecha. Y hay curvas de mucho riesgo.
4: Sí.
2: Y, en fin, eh, afortunadamente eh, es una de las zonas que es muy bonita también, porque ese mismo puerto, si lo bajas alguna vez con cierta tranquilidad, es para disfrutarlo.
0: Además, ese puerto hasta la Cova santa tiene un tipo de asfalto bastante ancho y bueno, y a partir de la Cova santa ya es más rugoso, más bacheado y ya un poquito de, de ojo.
1: Ignacio. También a bajar
0: al cublas hacia Giria hacia eh, es un puerto que se da, que enlaza y con vistas y
4: bonito.
1: Ignacio, ¿cuál eh, eliges?
4: A mí me da mucho miedo bajar, la verdad, yo no voy a, no voy a, yo voy a decir dos que no bajar, dos que no bajar. Uno lo baja en coche y la verdad es que no lo voy a, no lo voy a bajar en mi vida más, que es el Col de Turini en, en la zona de, de los Alpes Marítimos, y otro también por la misma zona, porque son horribles esos puertos, el Col de Alos, esos no hay que bajarlos, porque son peligrosísimos, curvas estrechas, cerradas, vamos, un, una locura.
1: Bueno, pues ahí, ahí ahí dejamos el tema de los descensos. Yo, por bueno, decir, ¿tú, Paco. yo voy ¿tú, a decir, Paco? sí, sí, yo te, yo voy a deciros uno que también es el mismo que ha dicho Miguel Ángel, porque me parece un puerto súper bonito para bajarlo, el Deslida, que está en Castellón, eso es provincia de Castellón, yo creo. Tiene un porcentaje suave de 5-6%, que no se embala mucho la bici, unas curvas de herradura muy bonitas, un paisaje muy bonito, me parece que cumple todo para hacer un descenso elegante. Es un pedazo puerto para bajarlo y para subirlo. Bueno,
0: y también Chirivilla por la vertiente de Castellón. Tiene cinco kilómetros muy buenos y, y bonitos. Bueno, hay
1: muchos, hay tantos, ¿verdad? Exacto. Ah, estamos
0: hablando de puertos cercanos, que no nos estamos yendo a... Sí, el Oronet, la
3: cara norte del Oronet, cuando lo asfaltaron, que lo dejaron bien, es una preciosidad. Hmm. Cuando hace unos años lo asfaltaron, es precioso, es muy bonito. Bueno, Entonces,
1: dejando el tema bueno, ya de los descensos, Pepe había comentado que existen una serie de subvenciones para que nos compremos otra bici. ¿Es así, Pepe?
2: Sí, hoy eh, bueno han salido en los medios de comunicación una subvención que hace la Generalitat Valenciana para, eh, apostando siempre, porque la movilidad del futuro inmediato de la post-pandemia pues sea mayoritariamente en, en bicicleta. Entonces, la Generalitat ha abierto una ayuda para... De, 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 de nuevas bicicletas Con los siguientes importes Para una compra de una bicicleta Convencional eh, 75 euros Creo recordar Que esta, eh, este importe máximo Creo que era de para comprar una bicicleta De hasta 500 euros Te subvencionaban 75 De 250 euros Era la subvención si te compras Una bicicleta eléctrica De hasta un, un máximo de 1400 euros de 200 euros es la subvención para como adquirir un kit para electrificar tu bicicleta. Creo que el kit, el importe máximo, creo recordar que estaba sobre 600 euros. Y también eh, había, eh, hay otra subvención de hasta 150 euros para bicis con elementos para transporte infantil. Es decir, eh, lo que está claro es que la Generalitat apuesta por descongestionar el transporte público para que los valencianos podamos desplazarnos por las ciudades en plan individual y que la agrupación cada vez sea, eh, de personas sea menor en lo posible. Y sobre todo, descongestionar metro, tranvía, autobús, es decir, todo lo que es el transporte público. Vale, eh,
3: una, una, un detalle de esto que estás diciendo, Pepe, es que se va a vehicular a través de una oficina de la bicicleta, que todavía no está creada, ojo, ojo con las noticias. Una cosa es vender la moto y otra cosa es que te la enseñen... Es decir, ya. la oficina de bicicleta la tienen que crear todavía, ¿vale? Y a partir de ahí habrá que hacer las solicitudes y luego vendrá lo que vendrá. Otra condición.
2: Es decir, es que están vendiendo la piel del oso antes de los soldes de cazarlos.
3: <risa> tienen que ser de paseo, ojo, eh, nada de bicicletas sí. de deportivas, de paseo. Tienen que ser. Sí, sí. sí. sí, sí. Si ya hay una última condición que tienen que estar compradas en, en el territorio valenciano, las bicicletas, porque que la compran no por internet, ni cual, tienen que estar compradas aquí, en una tienda de Valencia.
1: Y una tienda Valencia o la tienda.
3: No tengo claro que esto es una cosa provincial, de ayuntamiento o de la comunidad, pero bueno, de Valencia. Eso debe, es de las condiciones que he visto yo por ahí, ¿no?
2: Debe de ser, eh, bueno, debe de ser de, de establecimientos próximos al ciudadano, es decir, no de grandes superficies, y eh, de, dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. Y el único requisito que se solicita, se le pide al que solicita esta subvención, es que resida en la Comunidad Valenciana.
3: Exacto, tiene que... Sí,
2: Tienes que residir, obviamente, en la, en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, eh, esto eh, no deja de ser, como te diría, pues es una cuña publicitaria para el Gobierno de turno. Porque, al fin y al cabo, el importe de esta línea de crédito que ha abierto el Gobierno de la Comunidad Valenciana son 500.000 euros. Bueno, no está mal. Lo que sucede es que yo supongo que todo esto será pensando en personas, gente joven, gente con un poder adquisitivo bajo, en el sentido de que las subvenciones son mínimas. Lo cual te hace pensar que si tenemos que fomentar el uso de la bicicleta, pues regalándole una, una una cámara y unas llaves, que es prácticamente de los 75 euros que te da la Generalitat Valenciana, mal camino. Por mal camino vamos, es decir, yo creo que esto es, un, es una es una apuesta más, pero esto debería de estar incluido dentro de un paquete de promoción del uso de la bicicleta mucho más, ambicio, mucho más ambicioso y con una, y con unas líneas de, de promocionar el uso de la bicicleta mucho más eh, Grandes. Y sobre todo, sobre todo, eh, la verdad es que ahora, eh, sobre todo Valencia, es una ciudad que tiene eh, mucho carril bici, se está terminando todavía mucho carril bici y, y supongo que seguirán en esa línea, porque el gobierno eh, municipal eh, es continuista, es el mismo, pero lo que yo veo aquí es que deberíamos de tener una red ciclable en toda la comunidad. ...porque si lo que tenemos ahora mismo es una red eh, de, de carriles bici municipales... ...lo que es Valencia Capital, que está bien... Pero claro, si te vas a, a las poblaciones y tropez, ...le falta continuidad, le tiene, tenemos que tener una red ciclista con garantías... ...con qué sentido, porque el, si cualquier estudiante de la, de la periferia... De, ...de los pueblos próximos a Valencia... ...tiene que venir a estudiar a Valencia, universidades, institutos, lo que sea... Eh, médicos, lo que sea, pues que, lógicamente, que vengan con la, con la mayor de la seguridad posibles, con lo cual se debería de eh, separar claramente el tráfico eh, ciclista del, del resto de usuarios de, de, de vías. Entonces, deberíamos de, de, debería de ir pensando el Gobierno en tener una red autonómica propia, relevante e importante para la
1: bicicleta. Una... Pasando un poco ya, así como decirlo, muy rápidamente, muy rápidamente, ya está entrando casi toda España en fase 1. Me gustaría si alguien de vosotros sabe qué podemos hacer con la bici en fase 1. Pero tiene que ser muy rápido.
2: Bueno, en fase 1 con la bicicleta podemos hacer exactamente lo mismo que se está haciendo en fase 0. Es decir, no podemos salir del término municipal. La franja horaria es la misma. Tampoco se puede coger el coche, meter la bicicleta e ir a un punto de, de salida distinto del que sea tu propio domicilio. Si no podemos coger una bicicleta e irnos con el coche a Portaceli y en Portaceli hacer recorridos por ahí, obviamente es otro municipio distinto. Es decir, no, no podemos hacer respecto a la bicicleta nada distinto a lo que hacíamos en fase cero. Bueno,
0: aquí yo me gustaría tener mucho más tiempo, pero bueno, voy a hacer muy inciso, solo voy a hacer un comentario, voy a decir que no es lo mismo ir en bici que ser ciclista y no es justo que nos pongan a todos en el mismo saco, porque un ciclista no rueda por los parques, se rueda por las carreteras y en las carreteras no hacen falta franjas horarias y necesitamos espacio para poder movernos, no ir todos al mismo sitio donde hay más riesgo al tener que estar juntos. Insisto, no es lo mismo ir
2: en bici que ser ciclista. Yo una última puntualización en, en, en línea de lo que estás diciendo, Miguel Ángel, es el papel que ha tomado la Federación Española de Ciclismo, donde está hablando con el Consejo Superior de Deporte para que a todos sus federados puedan circular en fase 1 por la provincia, no se limite al municipio. Con lo cual a mí me parece de una pobreza y de una limitación de espíritu por parte de la Federación Española de Ciclismo máxima. ¿Por qué lo digo? Porque eh, ciclistas somos todos, estemos federados o no. O no. Porque él de, él debería la Federación debería de pedir o hablar en nombre del ciclismo deportivo, nunca de sus federados. Porque quién fomenta a los federados que están pagando su cuota religiosamente? Eh, ...anualmente a la Federación Española de Ciclismo. La base, la base que somos las peñas, que somos las agrupaciones deportivas, que somos el, el cicloturista. Y la Federación Española de Ciclismo, como a lo largo de, se, de su historia, se olvida nuevamente del cicloturista. Un
0: eh, dato muy curioso, eh, resulta que aquí estamos limitados al límite municipal... Pero es que resulta que en Asturias el límite es el consejo, no es el municipio, es el consejo al que pertenezca tu municipio, que es como decir aquí en Valencia las comarcas. O sea, que es algo que, que es muy curioso. Aquí, por ejemplo, si te dejaran por lo menos la comarca ya
2: tienes algo más de margen. En fin, yo creo que esto por lo menos hemos dado unas pinceladas para que eh, nuestros oyentes sepan que eh, se pasa a la comunidad, si pasamos de, de fase... Pasamos eh, en las mismas condiciones para el uso de la bicicleta a nivel deportivo. Esto es lo que hay y estos son los políticos a nivel nacional, eh, autonómicos y municipales que seguramente o desgraciadamente nos merecemos. Eso sí, tú puedes con tu bicicleta irte desde Valencia a Gandía a consumir una cerveza y venir, siempre y cuando sea eh, util utilices la bicicleta como vehículo de transporte pero no como vehículo deportivo. La inteligencia de nuestros, de nuestros políticos no es que está eh, menospreciada, es que alguna mucho. alguna neurona les debe de quedar, lo que no sé es dónde, tendríamos que buscarla. Bueno, eh, señores, eh, hasta aquí el programa de hoy. Realmente, mm, esto da para mucho más, pero quiero quedarme aquí y no quiero alterarme, porque son condiciones, francamente, que estamos pagando en esta línea y en otras, otras muchas líneas, por todos los políticos y por todo color político. Pero en fin, bueno, don Francisco se le saluda, se le espera la próxima semana. La semana que viene aquí seguiremos,
1: ¿no, Pepe? Aquí seguiremos.
2: Esperemos y deseamos. Don Vicente, ¿nos vemos la próxima semana? Sí, señor, y contaremos cosas nuevas. Ignacio, nos vemos la próxima semana, ¿no?
4: Yo encantado, un placer como siempre. Miguel Ángel.
2: Por bueno, supuesto. De siete días, por su, bueno, aquí estaremos. Y a todos vosotros os esperamos dentro de siete días y sobre todo, sobre todo, ser felices.
0: Síguenos en Twitter arroba todo ciclismo UPV Búscanos en Facebook todo Ciclismo UPV Radio. No te olvides visitar nuestra web TodoCiclismoRadio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.